0: Leuhka-asento. Ehkä semmoinen niinku liian retee, että tavallaan yrittää osoittaa siinä, että minä olen näin rento ja sä oot ihan jännittynyt. Tai että jotenkin niinku ottaa sen valta-aseman siinä eikä yritä niinku mukautua edes toisen viestintään. Ai, 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 ai. Ilmaisuvaivoja.
1: Sä kuuntelet Ilmaisuvaivoja podcastia, jossa kaksi viestinnän opiskelijaa pohtii arjen vuorovaikutustilanteita ja ihmissuhteita. Sillä mitä sanot on vaikutusta. Moikka, se on Kirsia, ja Tsaida. täällä. Ja päivän aiheena on nonverbaalinen, eli sanaton viestintä. Meillä oli sanatonta
0: viestintää tässä, kun me ei ollut suunniteltu tätä meidän upeaa kollektiivista puhetaideteosta yhdessä, mutta me niin kun, katseilla viestimme siitä, että kumpi sanoo
1: seuraava sana. Totta. Joo, siis podcast on kyllä siitä kiinnostava media, että teille ei välity ollenkaan se nonverbaalinen viestintä, mitä meillä täällä studiossa on.
0: Oikeasti mä oon puolet hauskempi, kuin mut näkee livenä, että...
1: Joo, voisin ehkä väittää samaa myös itsestäni. Kyllä. Koska aina pystyy vähän tekemään sellaista hyvää liikehdintää. Mutta voitko nyt öö, kertoa jotain niinku musta, että mikä on mun semmoinen niinku nonverbaalinen maneeri? Mikä no. on mulle tyypillistä?
0: Kyllä se on semmoinen niinku hytkyvä liike. <laughs> <laughs> tai semmoinen, että se on vähän pompit silleen niinku tehostaakse
1: sun sanoja. <laughs> Tuo kyllä kuulostaa erikoiselta, mutta se on ehkä totta. <laughs> Tunnistan mitä hän kirsukaisella olisi? No ainakin hiusten pyörittely on kova sana, mutta se ei ole viesti. Tai se on vaan
0: mun tosi paha tapa ja no okei jotkut saattaa tulkita se joksikin tyylifilirttailuksi,
1: vaikka se ei ole kyllä sitä, vaan se on addiktio. Jep, siis toi on kyllä läppä. Koska siis mulla itselläni on esimerkiksi semmoinen tapa, että aina kun mulla on mikä tahansa paperinpala kädessä, niin mä aina revin sitä. Ja se on vaan mulla kanssa semmoinen paha tapa. Mutta kyllähän sekin jotain viestii. Että vaikka me ei haluttaisi viestiä, niin siltikin me aina viestitään.
0: Niin, kyllä tavallaan se voisi tulkita, että sairaala on tylsää. Mutta no on just semmoisia, että missä tilanteessa oikeasti kannattaa alkaa tulkita, että vaikka se on totta, että suurin osa... Meidän viestinnästä tulkitaankin meidän sanattoman viestinnän kautta, mikä se oli joku 80 prosenttia meidän käytöksestä, niin se ei tarkoita sitä, että me tulkittaisiin oikein.
1: Jep, joo siis noita lukuja oli aika erilaisia eri lähteissä, mitä mä luin, mutta yksi minkä mä poimin oli semmoinen, että 80 prosenttia kaikesta viestinnästä olisi sanatonta ja 20 prosenttia sitten sanallista. Mutta mitä sitten kaikkea tähän on viestintään kuuluu, niin... Ää, suoraan sanottuna siis kaikki muut vuorovaikutuksen osat, paitsi kieli. Ja sitä jaotellaan tällaisella neljään jaolla. Ja ensimmäinen näistä, eli kinesiikka, tarkoittaa ilmeitä. Ja se on ehkä se ilmeisin <laughs> se non nonverbaalisen vuorovaikutuksen muoto, joka on kaikille tuttu. Siihen kuuluu siis katse, eleet... Esimerkiksi just vaikka joku sormien naputus tai päänpuistelu ja ilmeistä esimerkiksi hymy on tosi vaikuttava asia ja tähän kuuluu myöskin liikkeet ja asennot. Sitten toinen osa-alue on proksemiikka, eli välimatka ja tilankäyttö. Ja tästä on esimerkkinä se, että vaikka jos tulee tilaan, niin se, että miten sä valitset sun istumapaikan, niin se jo viestii jotain muille. Tai se, että miten kaukana se seisot sun keskustelukumppanista. Mietitkö
0: jumppatunnella eturiviin vai takariviin?
1: Jep, siis näillä on oikeasti vaikutusta, mutta tämä on ehkä semmoinen, mitä ei tule ajateltua. Tämä en ollut ehkä miettinyt tätä oikeasti yhtään ennen kuin mä tulin opiskelemaan viestintää. Onko sulla sillään, tai oot tehnyt jotain havaintoja sun omasta henkilökohtaista reviiristä, että... Miten niin kuin lähellä tai kaukana sä yleensä hengailet muista ihmisistä?
0: Mä enemmänkin tulkitsen muita ihmisiä kuin sitä, että missä mä itse seison tai istun tai mitä muuta vaan. Mutta kyllä mä aika paljon sitä, että helposti mä aattelen tai päättelen siitä jotain, jos joku seisoo jotenkin yllättävän vaikka kaukana musta juttelee mulle, niin jotenkin ehkä tulee sellainen olo, että toinen on epävarma tai että apua, eikö tykkää musta tai niinku, että pelkäksi jollain tavalla mua, jos se jotenkin siellä luonnottoman kaukana. Ja toisaalta se, että jos on tosi lähellä, niin vaikka mä en haluaisi sitä, niin mä monesti tulkitsen sen silleen, että sit se toinen ihminen jotenkin yrittää flirttaille mulle, koska mä en ole itse tottunut siihen, että vaikka mä menisin koskettamaan muita ihmisiä, ellei mulla ole jotain kiinnostusta tai ellei me olla jotenkin tosi läheisiä. Mutta mitä sulla?
1: No siis kyllä, mä välillä kiinnitän siihen huomiota, jos joku seisoo erityisen lähellä. Tuo kaukana seisominen ehkä ei ole mitenkään paha, ellei toinen puhu tosi hiljaa sille, että se jotenkin oikeasti vaikeuttaa sitä ymmärtämistä ja perillä pysymistä. Mutta tuli mieleen tuosta, että korona-aika on kyllä muuttanut tuota seisomisetäisyyttä ihan sikana. Tai että nyt vaikka mä olin ekaa kertaa keikalla, niin siellä kyllä oli. Ei nyt mitkään kunnon turvavälit, mutta se, että ei se ole mikään normi enää niin kuin hengittää tuntemattoman ihmisen niskaan. Ja kyllä tuo on vaikuttanut mun mielestä ihan niihin puheetäisyyksiinkin, että mitä se nyt se suositeltu turvaväli nyt on varmaan vaihdellut tässä puolentoista vuoden aikana. Mutta kyllä nyt varmaan semmoinen, olisiko se nyt pari mitä ihmiset kyllä pitää nykyään. Toi on kyllä totta ja hassu niin kuin nähdä
0: silleen, että kuinka pitkäksi aikaa toi jää.
1: Jep, siis on kyllä mielenkiintoista oikeasti havainnoida sitä, että miten tämä muuttuu. Ja tätä tota seisomisetäisyyttä oli jotenkin jaoteltu. Mä en kirjoittanut sitä ylös, mutta oli ihan jaoteltu, että mikä väli on semmoinen normaali seisomaetäisyys ja sitten oli erikseen intiimi seisomaetäisyys, mikä on sitten yleensä jos romanttisten kumppanien kanssa käytössä. Me tarvittiin meidän kosketusjaksos itse asiassa puhua tuossa etäisyyksistä. Sieltä siellä löytyy... Kosketus hakusanalla löytyy. Ja yksi näistä non-verbaalisen viestinnän jaotteluista tai osa-alueista olikin just kosketus. Ja sen virallinen nimi täällä viestinnässä on haptiikka. Ja siihen kuuluu esimerkiksi kättely ja halaaminen, jos miettii tällaista arkista vuorovaikutusta. Ja kosketuksellahan voidaan viestiä tosi erilaisia asioita. Esimerkiksi välittämistä... Lohduttamista, hellyyttä, sitten tällaista just romanttista kiinnostusta, kannustamista ja jopa vihaa. Ja koskettamalla voidaan herättää viestintäkumppanin huomio ja myöskin vaikuttaa sen vuorovaikutustilanteen kulkuun aika paljon. Sitten viimeinen näistä osa-alueista on paralingvistiset piirteet eli äänen ominaisuudet, mikä tarkoittaa puheen painotuksia ja puheen voimakkuutta. Ja tähän siis tarvitaan kuitenkin ääntä, että tätä voidaan tulkita, että se tulee niinku puheen sivutuotteena, mutta se ei ole kuitenkaan kieleen liittyvä asia. Voin demonstroida. Demonstroi toki. Tsoida! Saida. 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 Mä <laughs> tykkään tästä viimeisestä. <laughs> niin, mutta siis jep. se niinku kielellinen sisältö oli noissa sama. Saida, mutta viesti oli hyvin eri. Eli verrattuna se, että joku huutaa tai kuiskaa, niin se vaikuttaa siihen vaikutelmaan. Ja tähän paralingvistisiin piirteisiin kuuluu myös se just, että millainen on puheen tempo. Ja se, että millaisella äänenkorkeudella puhutaan. Ja meillähän oli jossain jaksossa jo hyvä havainnollistus myös näistä painotuksista, mutta aion nyt toistaa sen, koska se on hauska ja oivalluksia herättävä. Eli otetaan vaikka tämmöinen lause, että minä en pannut koiraa. Tai se voisi olla myös hyvin muunlainen lause, mutta se on nyt tämä. Eli mä painotan vuorotellen jokaista niistä sanoista ja miettikää, että miten muuttuu merkitys. Eli minä en pannut koiraa. Minä en pannut koiraa. Minä en pannut koiraa. Minä en pannut koiraa. Eli siinä kuitenkin niin jokaisessa lauseessa asioita tapahtui ja ei tapahtunut, mutta merkitys muuttuu. Eli tällaisia asioita liittyy nonverbaaliseen viestintään. Mutta Kirsukainen, minkälaisiin asioihin sä kiinnität huomiota toisten ihmisten nonverbaalisessa viestinnässä? Joo, tämä on minusta tosi herkollinen aihe, koska
0: itse huomaan kiinnittäväni todella paljonkin huomiota ihmisten nonverbaaliseen viestintään ja varmasti paljon enemmän kuin verrattuna ihmiseen, joka ei opiskele viestintää. Ja sellaisia asioita, mihin kiinnitän huomiota on ykkösen on ehkä silmiin katsominen, koska mielestäni se on tosi häiritsevää, jos toinen ihminen ei kato ollenkaan silmiin. Tai että siitä tulee jotenkin ehkä vähän jopa negatiiviset viivat tai sellaiset, että olenko minä pelottava, onko hänellä huono itsetunto vai niin kuin mikä on keissi. Ja asentoon mä kiinnitän myös aika paljon huomiota. Nämä ehkä liittyy myös ihmisiin, tai tuo asento liittyy ehkä ihmisiin, jonka mä tapaan ensimmäistä kertaa. Et siitä mä jotenkin yritän aistia sen toisen itsevarmuutta, että onkohan hän vaikka leveässä haarassa vai nojaileeko jotenkin, tai onko kädet puuskassa, mikä viesti sitä, että hänellä on jotenkin epävarma olo tai liikehtiikö jotenkin hermostuneesti, tai jotain muuta vastaavaa. Ja hymy. hymy. on kyllä sellainen, että siitä tulee tuttavallinen ja turvallinen ja hyvä olo, ja siitä pystyy lukemaan aika paljon sitä, että pitääkö tämä henkilö museurasta, tai niin kuin, että haluaako hän mulle hyvää. Sitten on toisaalta paljon vaikeampi tulkita, jos toinen ihminen ei hymyile. Mikä liittyy taas tähän koronejuttuun, että kun on maski, niin no, jos hymyilee leveästi, niin totta kai näkee silmistä. Mutta että tämä on kyllä sinänsä vaikeuttanut tätä non tulkintaa, että ei enää toisen hymyä. Ja äänensävy on myös sellainen, mihin kiinnitän itse huomiota. Mutta mitä sä saida?
1: Tuli kyllä tosi paljon juttuja, mihin mä itsekin kiinnitän huomiota, että oikeasti katse ja hymy on asioita, millä on tosi helppo saada toiselle hyvä vibasusta. Mulla on ollut kyllä itsellä just haasteita välillä sen katsekontaktin kanssa, että jotenkin se vaan välillä tuntuu kiusalliselta katsoa silmiin, mutta nyt kun mä oon alkanut tietoisesti käyttää sitä katsetta hyödykseni, niin huomaa kyllä, että tuntuu, että pääsee lähemmäksi ihmisiä sillä, että oikeasti kattoo kunnolla silmiin.
0: Mutta... Tämä on muuten hyvä vinkki myös kaikille vaikka myyntityössä oleville, että hymy ja silmiin katsominen, niin sä luot itessä paljon luotettavamman kuvan sille jollekin asiakkaalle tai kuka ikinä se onkaan. Tai ylipäätään asiakaspalvelussa, niin siitä tulee heti semmoinen niinku reipas ja hyvän tahtoinen kuva, kun katsot vaan niinku katot silmin ja, ja Tämä on perusjuttuja,
1: mutta sitä ei aina muista tai niinku tajua. Ja sitten kun puhuttiin niistä paralingvistisista piirteistä, niin esimerkiksi tervehdyksen intonaatio, se jotenkin energiaa millä sen sanoo ja äänenvoimakkuus millä sen sanoo, niin vaikuttaa oikeasti tosi paljon, koska niin kuin Kirsi demonstroi sillä tsaidalla, niin myös oikeasti moilla voisi tosi hyvin demonstroida sitä, että sanooko moi vai moikka, niin siinä on paljon eroa. Ja yksi asia, mihin mä kiinnitän huomiota ihmisen sanattomassa viestinnässä, on aktiivisen kuuntelemisen osoitukset, joita on myös sanallisia. Se, että just koostaa sitä, mitä on kuullut, mutta on verbaliikassa just nyökyttely, se katsekontakti, jopa asennosta ehkä voi jotain päätellä. Lähemmäspäin
0: kumartuminen. Jep.
1: Että sitä mä kyllä arvostan. Se on kyllä totta. Joo. Samaa mieltä. Sitten yksi asia, mihin mä kiinnitän tosi paljon huomiota, on just kosketuksen käyttäminen, koska se on ollut mulle itselleni aikaisemmin aika vieras silleen just, ettei mee koskemaan ketään. Mutta nyt mä oon just viettänyt enemmän aikaa yhden mun ystävän kanssa, jolla on tosi luonteva osa vuorovaikutusta se koskettaminen. Niin mä huomaan, että mulla on vähän tarttunut se itsellekin, että voi saatan just jostain olkapäästä koskea tai mun ystävää. Niin se on mielenkiintoinen, mutta sitä mä vielä jotenkin paljon tarkkailen. Ja sitten itsevarmuuden kirsi mainitsit, niin se on kyllä mulle semmoinen, mitä kans havainnoin, mutta sehän ei itse just ole mikään tietty nonverbaalisen viestinnän teko, vaan mä just koitin miettiä, että mitkä asiat sitten ilmaisee sitä itsevarmuutta, niin just semmoinen ehkä rentoistuma-asento tai semmoinen jotenkin retee ja semmoinen rento kävelytyyli ja se, että uskaltaa ottaa tilaa, puhuttiin tilankäytöstä tuossa aikaisemmin. Mutta se on just mielenkiintoista, että mikä on se hienoinen ero vaikka ylimielisyyteen. Se vaikutelma saattaa tulla näistä samoista viestintäteoista. Ja sekin on ihmisen tulkittavissa, että se on
0: surullista, mutta joskus tulkitsee jonkun ylimieliseksi, vaikka hän ei oiskaan. Ja tuntuu, että semmonen on monesti, että jos joku on ujo, niin hänet valitettavasti tulkitaan ylimieliseksi tai että... Ei just ehkä uskalla katsoa päin, et se ei ole sitä, että ei halua katsoa sua päin, vaan hän ei vaan niinku uskalla.
1: Nimenomaan. Ja toi on hyvä nosto, että kaikilla on tosi erilainen tapa käyttää näitä sanattomia viestejä. Ja Jyväskylän yliopiston kielikompassisivulla olikin tämmöinen jaottelu siitä, että on olemassa 6 8 erilaista tällaista... Ei nyt naamatyyppiä, mutta nämä on kasvojen käyttötapoja. Tämä oli aika mielenkiintoinen. Täällä oli esimerkiksi pidättäjä, joka näyttää todella vähän tunteitaan. Sitten on paljastaja, joka kertoo kaiken kasvoillaan. Sitten on tahaton paljastaja, joka paljastaa paljon ilman, että tajuu sitä. Sitten täällä on monta muutakin, mutta ehkä kiinnostavin näistä on Väärin tulkittu, joka luulee ilmaisevansa niitä tunteita kasvoilla, mutta sitten toiset ymmärtää ne ihan toisella tavalla. Musta niin... tuntuu,
0: että mä oon monesti, tai ei nyt monesti, mutta mä oon joutunut siihen tilanteeseen, että mua on väärin tulkittu. No esimerkiksi vietimme viime viikonloppua yhdessä ja mä yritin katsoa, että ystävällisesti. Yhdessä tilanteessa ja niin osoittaa tukea mun kasvoilla Niin tsai doi vaan silleen, että Kirsi, älä kato noin säälivästi Että jotenkin mun ilme on helposti semmonen En mä tiedä, menekö sitten yliempaattisuuden puolelle Että sit se näyttää säälivalta, vaikka se tarkoitus ei ois se
1: Jep, mä sanon Kirsille, että mä en kestä tuota sun sääliilmettä. <laughs> Mutta se oli hyvä, kun Kirsi sitten heti siihen selveensä Että mitä hän oikeasti yrittää viestittää sille, niin siitä päästiin mutta joo, ihan superhyvä esimerkki. Mutta sitten jos mietitään vielä toisten kanssaeläjien non-verbaliikkaa, niin millaiset asiat sulla sitten herättää huonoja viboja siinä sanattomassa viestinnässä?
0: No niin kuin mä aikaisemmin mainitsin, niin se, että ei kato silmiin ja sellainen, kääntyy jotenkin poispäin että ei kunnolla niinku ole rintämä suunta päin kun puhutaan. Mua muuten kiinnostaa tähän väliin, niin käykää kommentoida meidän Instagramissa, että aloitteko tätä jakson jälkeen ihan hirveästi analysoimaa omaa käyttöstä. Tai muuten. Se voi olla itse ihan hauska juttu, kun tapaa uusia ihmisiä, niinku. mutta ei saa tulkita liikaa. Ja muita asioita, jotka herättää huonoja fipoja, niin on ehdottomasti joku silmien pyörittely. Sitten toisaalta, jos mä en pidä siitä ihmisestä, että mä en pidä häntä viehättävänä tai että me ei ole tarpeeksi läheisiä, niin se, että tulee liian lähelle ja luo semmosia pitkiä katseita. Eli siis en pidä siitä, että joku on ihastunut muhun, jos mä en ole häneen. Todella selkeä juttu. Ja varmaan kaikilla on tämä. Mutta joo, se on tosi ahdistavaa, jos joku semmoinen tyyppi, josta mä en viehäty, niin luo muhun semmosia pitkiä katseita. Ja sitten niinku Leuhka-asento. Mä en oikein osaa kuvata, se riippuu tilanteesta, että mikä on mun mielestä leuhka-asento, mutta ehkä semmonen niinku liian retee, että tavallaan yrittää osoittaa siinä, että minä olen näin rento, tai ei välttämättä yritä, mutta vaikuttaa siltä, että osoittaa, että minä olen näin rento ja sä oot ihan jännittynyt, tai että jotenkin niinku ottaa sen valta-aseman siinä, eikä yritä niinku mukautua edes toisen viestintään ehkä sitten asettumalla jotenkin samanlaiseen asentoon. Ja siis tämä ei ole varmasti tietoista, mutta se saattaa kertoa sen toisen alitajunnasta, kun hän näin tekee, mutta nämä on vaikeita juttuja tulkita. Ja suosittelen edelleen lämpimästi, että ei ala yli näitä, koska siinä joutuu semmoiseen suohoon, että ei mitään rajaa.
1: Superhyviä pointteja. Se, mitä noistamaan jotenkin paljon miettinyt viime aikoinaan, se, kun sä sanoit, että että mihin päin se on, niin siihen mä oon halunnut just kiinnittää huomiota, että jos vaikka ollaan ringissä ja joku tulee siihen, niin sitten oikeasti levennetään sitä piiriä, eikä silleen, että joku vaan niin ottaa tuolinsa ja joutuu sinne takariviin. Ja tähän liittyy ehkä myös se, että semmoinen toisten huomioiminen vaikka katseen suunnalla, että jos on tuntemattomia ihmisten kanssa, tai että on vaikka osa tuttuja, osa tuntemattomia, niin se, että sä sun puhetta myös niille, keitä sä tunne niin hyvin, niin se luo mun mielestä semmoista hyvää vaikutelmaa. Ja sitten toisaalta taas, että jos sä puhut vaan jollekin yhdelle ihmiselle selkeästi, niin se luo mulle vähän semmoista huonoa vaikutelmaa. Mutta siis tosi samoja juttuja. Mäkin olin miettinyt noita silmien pyörittelyitä ja sellaista just niin kuin halveksunnan ja ylimielisyyden ilmausta. Ja sitten yksi, mitä mä mietin, mikä on vähän ristiriitainen juttu on, kun sanotaan että resting bitch face <lopuh> että siinä on niin paljon paikkoja semmoiselle väärintulkinnalle että harva nyt tuolla kadulla hymyilee, jos ei tiedä että joku vaikka näkee sut ja sitten jotku, varmasti jotkut julkisuuden henkilöt vaikka kärsii tästä tosi paljon että ne vaan elää elämäänsä ja on omissa ajatuksissaan ja sitten joku tunnistaa ne ja on silleen, että joo sillä oli jäätävä resting jäätävä face. kirjoittaa jodeli,
0: että vitun ylimielinen paska, niin. näin sen just K-marketissa Nimenomaan, jep. <laughs> Mutta mä oon huomannut myös sen, että oma itsetunto ainakin mulla on vaikuttanut siihen, että miten tulkitsee. Et tulkitseeko just nimenomaan ylimieliseksi vai vaikka tosi mukavaksi ja rohkeaksi tyypiksi. Et mitä parempi itsetunto mulla itellä on, niin sitä helpommin mä tulkitsen sen muiden sanattoman viestinnän myönteiseksi.
1: Joo, siis mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että kun olet ollut ihmisten kanssa, jolla vaikka huonompi. Itsetunta mitä itsellä niin se on jännä se, että miten heillä on semmonen olo, että tässä me istutaan ikkunan vieressä ja kaikki tuolla kadulla kattoo meitä vaikka, koska eihän ne luultavasti todellakaan kato meitä siellä, että sekin, että joku vaan kääntää päätänsä, niin sitten on jo silleen, että se jotenkin kohdistuisi itseensä sanaton viestintä No sä kerroit jo yhdestä väärinymmärryksestä minkä sanaton viestintä on aiheuttanut, mutta tuleeko jotain muita storeja mieleen, että olisi tullut väärinymmärryksiä nonverbaalisen viestinnän takia?
0: No, enemmänkin sitten sen takia, että millä tavalla mä itse tulkitsen toisia. Että mä olen välillä semmoinen lipsauttelija ja mä tunnistan sen itsessäni. Ja Monesti kyllä myös pelkään sitä, että loukkaan muita ihmisiä ja sitten aika helposti alan lukemaan sitä tilannetta, että no hei, toi on nyt ollut hetken hiljaa, että johtuukohan siitä, että minä loukkasin häntä, että haluan jotenkin olla silleen tosi ystävällinen ja ettei niin astu kenenkään varpaile siinä tilanteessa, koska mulla on myös huomautettu siitä, että mä jotenkin helposti jyrään muut, niin sitten mä myös on alkanut itse analysoimaan sitä, niin olen pyytänyt monesti anteeksi asioita, joita ei olisi tarvinnut pyytää mutta, ja varmistellut niitä, mutta mun mielestä sinänsä ehkä jopa parempi tehdä niin kuin se, että jotenkin jäisi mielessään pyörittelemään niitä ihan turhaa.
1: Joo, on kyllä huomannut susta ton, että teet tota, että varsin tunnistettavan kuuloista. Mulla ehkä noita väärinymmärryksiä syntyy mun kämpiksen kanssa tosi paljon. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta meillä on jotenkin... Erilainen tapa ajatella ja viestiä, niin esimerkiksi senkään jotkut niin sanotut merkitykselliset katseet, niin <laughs> ei vaan niin kuin välity. Että aina kun me otetaan se katsekontakti ja toinen näyttää jotain käsimerkkiä, niin tyyli ihan sama mikä asia, niin aina on joku piis tai hevi sormet pystyssä tai jotain, niin aina niillä jotenkin on eri merkitys ja mä en ikinä niin saa sitä kiinni. Että aina mä vaan huomaan, että mun kämpisi jostain toiselta puolelta keittiöä kattoa ja näyttää jotain hevimerkkiä kädellänsä. Ja sitten mä oon sille, että mitä. Et mä aina tarvitsen sen sanallisen selityksen siihen. mutta se on jännä, kun joidenkin kanssa sitten taas tuntuu, että tai ilmankin niitä sanotuksia.
0: Mä oon kyllä ollut monesti siinä tilanteessa, että sä oot luullut, että mä oon antanut sulle merkityksellisen katseen, koska mä oon vaan katsonut niin silmiin liian pitkään.
1: Jep, nimenomaan. Joo, koska itsellä ei ole ehkä sitten tapana pitää sellaista niin jatkuvaa katsekontaktia. Yksi asia, mikä aiheuttaa väärinymmärryksiä, on se, jos sanaton ja sanallinen viestintä jotenkin ristiriidassa. Että mulle kävi esimerkiksi semmoinen tilanne, että mun ystävä tuli treffeiltä ja se tuli sinne mun luo ja näytti jotenkin... Vittuuntuneelta. Tai että oli naama niin no, norsun vitulla ja ei vaikuttanut yhtään innostuneelta. Ja sitten mä kysyin, että no, miten meni treffit? Ja sitten se vaan alkaa kertoa, että joo, siis tosi kivaa ja tosi kiva tyyppi ja vitsi Siinä Sillä oli mielenkiintoisia ajatuksia ja näin poispäin. Ja sitten mä ootin koko aika sitä muttaa. Mutta sitten sitä ei vaan tullut. Ja mä olin silleen, että mitä ihmettä, että miksi sä sitten näytät tuolta? <laughs> Ja kyllä sieltä niin sitten ö, lopulta tuli joku yksi miinus, mutta hämmennystä aiheutti, että se mulla tuli mieleen. Ja sitten yksi, mikä mun omassa käytöksessä aiheuttaa väärinymmärryksiä on se, että mä saatan välillä just herkistyä tai alkaa itkeä. Varsinkin perheen kanssa käy usein näin. Ja sitten se asia vaikuttaa paljon dramaattisemmalta kuin se, mitä se todellisuudessa on. Että tuntuu, että se helpottaisi omaa elämää, jos ei itkisi niin helposti, että sitten ei tulisi sitä ristiriitaa siinä, että mikä se on se todellinen tunnekokemus VS, miltä se vaikuttaa. Mun mielestä suomalaisessa yhteiskunnassa itkeminen on vieläkin vähän semmoinen
0: turha tapu. Okei, miesten itkemisestä siitä ei se lähdetä puhumaan, koska se on vielä isompi tabu, joka on tosi surullista, oikeasti. Mutta kyllä mustakin tuntuu, että monesti pidättää sitä itkua, ihan vain sen takia, ettei halua mulle pahaa mieltä. Ja tällaisista negatiivisten tunteiden näyttämisestä, niin mä oon varmaan joskus aikaisemminkin puhunut siitä, että mun poikaystävä tosi isolla ja dramaattisella tavalla näyttää sen, että jos häntä ärsyttää joku asia, että sieltä niinku volyymit Desi lähtee heti ihan kattoa ja sitten ollaan sille voi vittu saatana, ja Se on joku niinku ihan pieni asia, että vahingossa heitin perunan roskiin tyyppisesti. <lopitsella> 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 ja mulla meni aika kauan siinä, että mä opin sen, että ei tämä ole niin iso juttu. Ja vieläkin helposti ärsynyn siitä ja jotenkin niinku pahoitan mieleni siitä, että sieltä tulee niin voimakas reaktio. Mutta on sitä pikkuhiljaa sitten oppinut tulkitsemaan, mutta suuttumis ja jotenkin se, ne riitelytyyrit niin niistä kyllä helposti saa väännettyä kaikkea.
1: Ja pienoja ihan nimenomaan niitä väärinymmärryksiä, mitkä vaativat sitä toisen tuntemista, että väärinymmärryksiltä vältytään sitten kun tutustuu, mutta ehkä sitten tuntemattomia ihmisten kanssa usein tulee just tämmöisissä noin verbaalisissa jutuissa tosi paljon niitä väärinymmärryksiä, koska ei ole sitä ennakkotietoa niistä. Ja ehkä peilaa siihen, että itse, jos mä kosketa jotain, niin se tarkoittaa, että mä oon kiinnostunut. Nyt toi koski mua. Okei, okay, se on kiinnostunut. Tai itse mä huudan, jos mä oon oikeesti todella vihainen. Ja toi on varmaan nyt todella vihainen, kun se huutaa, mikä on tosi loogisia päättelyketjuja kyllä. Siis just toi. No onko sulla jotain asioita, mitä sä mieluummin ilmaiset sanattomasti kuin sanallisesti?
0: Tää on aika vaikea kysymys, mutta ne negatiiviset tunteet varmaan on tässä ykkösenä, että no jossakin tilanteessa mieluummin vaan en ilmaise ollenkaan, mutta mäkin olen aika helposti semmonen tyyppi, että kyllä kyllä sen näkee mun naamasta, jos niin kun joku asia on huonosti. Että semmonen ärsyyntyneisyys, no sitten. Toisaalta jos mä tunnen hyvin tai jotenkin perheen tai niin poikajustajan kanssa, se on kyllä sitä silmien pyörittelyä aika vahvasti. Ja mä tiedän, että se on ihan sikaärsyttävää ja se vaan niin lietsoo sitä tilannetta. Mutta sorun siihen. Silloin myös, että jos mä pidän toisesta ihmisestä ja niin ehkä ollaan just tavattu tai jos se on niin jotenkin sit romanttista, että ei olla vielä niin kertotunteista tai että leitiä, että miss, millä tasolla tämä juttu nyt on. Ja mä en tiedä. Siis, että pitääkö tämä toinen henkilö musta. Niin siinä tapauksessa kepillä voi koittaa paremmin jäätä nonverbaalisesti verrattuna siihen, että suoraan sanoisi, että olen kiinnostunut sinusta. Mutta kyllä mä sitäkin nykyään, jos mä tapaan vaikka uusia kavereita, niin kyllä mä aika nopeasti on silleen, että hei mun mielestä se on tosi kiva.
1: Jep, se ei ainakaan jätä mitään epäselväksi. Toi on hyvä pointti, tuo romanttisten tunteiden ilmaisu. Pystyn samaistumaan tosi hyvin. Se on kyllä kunnon tuollaista... Nuoralla tanssia oikeasti. Yep. Si- tai ei sen tarvisolla, olla. Tai
0: toihan on tavallaan sitä lapsellista pelaamista, mitä kaikki vihaa. Mutta mm. kyllä siinä alussa mun mielestä. Tai se on, niinku, on oikeasti taiteen laji. Että niin. missä vaiheessa sen sanoo. Koska en nyt, tai niinku, voi joo, jollain ekoilu treffeillä varmaan sanoa, että sä oot kiva. Mutta ei nyt mitään ehkä sen suurempia tunt- tai Niin.
1: Mutta ehkä se... Nonverbaalinen viestintä antaa tavallaan suojaa, että sitten jos ei saakaan vastakaikua, niin voi olla sille, että aah, siis mä kaikille tällainen, että joo, mä katoin vaan silmiä ja aina ja halailen kaikkia muitakin, että ehkä se on semmoinen turvallisempi. Mutta itse liputan sitä, että voi ilmaista tolle, että oot kiva, tykkään susta, niin sitten ei ainakaan jää arvuuttelua. Ja yksi mikä tuli noitten lisäksi mieleen, mitä sä sanoit, niin on se, että Mä käytän verbaalista viestintää yleensä silloin, jos mä en halua keskeyttää keskustelun flowta, Että just jos ollaan vaikka kävelyllä, niin mä usein näytän sormella, niin kun, että mihin suuntaan mennään. Että ei tarvitse olla silleen, että hei, käännytään, päästään vasemmalle ja sitten toisen ajatus katkee ja hyvät keskustelut menee sivusuun. Tai sitten jos ollaan vaikka porukassa ja sitten joku mainitsee jonkun... Jutun, vaikka jonkun hauskan videon ja mä oon katsonut sitä viime viikolla Kirsinkaa, niin mä saatan ottaa Kirsiin semmosen paljon puhuvan katseen, että haha muistan tämän, että tätä katsottiin ja oli hyvä. Eikä sillä että alkaisin vaan huutaa siihen päälle, että Kirsi, mehän katsottiin tätä viime viikolla. Tämä on niinku... tosi hyvä tapa. no keskeytin sinulle. Näin, eli tee niinkut saira. <lipäätä> niin nimenomaan. Tässä huomataan keskeytykset pilaa flon. Sori. <lipäätä> Ei se mitään. Tämä on hyvää havainnollistusta. Ja ehkä sitten kanssana samasti tykkää viestiä sellaista yleistä, että huomaan sinut. Että just jos ollaan vaikka porukassa, niin siihen liittyy just se katseen suunta, se rintama suunta. Ja... Tällaiset asiat, että tekee sellaisen, tai pyrkii tekemään kaikille sellaisen tervetulleen olon sillä omalla sanottomalla viestinnällä. Hei, let's go! Jatkoille! Tällä kertaa maan erityisen erityisen innoissani tästä jatkoille jutusta jonka mä nyt teille esittelen. Mä itse katoin tän videopodcastina, koska aiheena on kehonkieli ja sanaton viestintä. Ja siinä oli aika paljon sellaista havainnollistusta siitä, että siinä vaikka näytettiin, että minkälaiset käsiä liikkeet viestii mitäkin, niin se on tosi hyvä katsoa YouTubesta. Ja se on tän niminen kuin Ilona rauhalla podcast, kehonkieli ja sanaton viestintä. Ja vieraana Sami Sallinen. Ja tää Sami Sallinen on itse poliisi taustaltaan ja sitten on erikoistunut just sanattomaan viestintään ja siitä alkanut ilmeisesti kouluttamaan ja muuta. Ja sitten tämä itse podcastin hosti Ilona rauhalla on psykologi. Eli tässä jaksossa poliisi ja psykologi keskustelee sanattomasta viestinnästä. Niin siinä oli kaksi tosi erilaista asiantuntijuuden alaa ja huomasi, että miten eri asioihin eri ammatinharjoittajat keskittyy. Siinä puhuttiin just vaikka valehtelemisen ilmauksista, että mistä voi tunnistaa, että ihminen valehtelee. Ja siinä oli esimerkiksi semmoinen, että jos joku valehtelee, niin silloin kasvot on tosi hyvin hallinnassa, koska pyritään vaikuttaa siltä, ettei valehtele, mutta sitten muut asiat kehossa, esimerkiksi kädet tai niinku viimeistään jalat paljastaa sen, että valehteleksä. Ja sitten siinä puhuttiin, että millaiset vaikka käsien asennot ilmaisee itsevarmuutta ja semmoista valtaa ja Tämä poliisi kertoo, kun se on ollut peitetehtävissä. Mä en edes tiennyt, että Suomessa tehdään tällaista. Mutta siis siellä rikollisjengeissä niin esittää olevansa yksi heistä. Ja siellä tekee hommia. ne kertoo siellä, että miten sitä niin kun, omaa non pitää muokata samalta tavalla kuin vaikka näyttelijät hakee sen uuden hahmon ihan kehosta asti. Niin ihan super mielenkiintoista. Ja sitten vielä yksi hyvä pointti tästä on se, että... Ne siinä keskustelun timmellyksessä tarttuu toistensa käyttäytymiseen ja on silleen, että hei sä teit äsken tälleen, mitä se tarkoittaa. Niin tuli tosi hyviä tarkennuksia. Eipä siitä muuta, menkää kuuntelemaan Ilona rauhalla podcast, kehon ja sanaton viestintä, vieraana Sami Sallinen.
0: Kuulostaa hyvältä, mäkin tajan lähtee jatkoille.
1: Hei, hyvää viikon jatkoa, kiitos kun kuuntelit taas. Kiitti kiitti ja se on moi. Moro!